0: Vous êtes sur RTL
1: RTL matin.
0: Il est 7h42 Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin le président du Rassemblement National, Jordan Bardella
1: hey Jordan Bardella, on va bien sûr parler de cette réforme des retraites et de cette première journée de mobilisation qui est prévue jeudi mais d'abord ce panier anti-inflation sur lequel planche le gouvernement 20 produits du quotidien à, à tout petit prix, c'est une bonne idée
0: bah, ça part d'une bonne intention, mais ça sent encore une fois avec eux l'usine à gaz. Euh, le bouclier de pouvoir d'achat que propose le Rassemblement National est sur la table depuis un an et nous proposons notamment de supprimer la TVA sur un panier de 100 produits de première nécessité euh, le riz, les pâtes, euh, les produits hygiéniques les couches pour les enfants sont des produits qui devraient être exonérés de TVA c'est précisément ce que vient de faire l'Espagne et nous proposons également, vous le savez, de, de baisser la TVA sur les produits énergétiques et sur le carburant parce que c'est vrai que plus personne n'en parle mais l'essence repart à la hausse dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de territoires, y compris dans nos territoires ruraux et l'Allemagne ou la Pologne par exemple ont pris cet engagement, cette mesure qui permet directement de redonner du pouvoir d'achat euh, aux Français.
1: Sauf que le gouvernement dit ça coûte très cher, 11 milliards d'euros. Et cite l'exemple de ce qu'on avait fait avec les restaurateurs. On avait baissé la TVA des, des restaurateurs à 5,5%. Et dans bien des cas, les consommateurs n'en avaient pas vu la couleur. Enfin, Au moins, si on encadre les prix, si on les, les baisse, les consommateurs le verront. Enfin,
0: permettez-moi, euh, euh, ça coûte combien le bouclier tarifaire que, si vous voulez, le, notre suppression de la TVA, ça coûte 12 milliards d'euros. Donc, si vous voulez, c'est des mesures concrètes qui permettent de redonner du pouvoir d'achat aux Français. Ils sont partis sur des usines à gaz avec des chèques mal ciblés. J'ai encore reçu pour la deuxième fois le chèque énergie, alors que je suis député européen, évidemment je ne l'ai pas encaissé, mais vous voyez bien qu'il y a un problème de méthode. Vous l'avez reçu et un problème de... Ça fait deux fois que je reçois, donc soit le gouvernement m'aime bien, ils veulent m'envoyer un, un signal et un petit clin d'œil, soit il y a manifestement un problème dans le ciblage. Donc nous, ce qu'on propose pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, c'est d'agir vite, fort, avec deux leviers, la paix fiscale en baissant les taxes et l'augmentation des salaires. Nous avons défendu à l'Assemblée nationale jeudi dernier une mesure euh, qui malheureusement n'a pas été votée mais que nous allons continuer à défendre, qui vise à permettre à tous les chefs d'entreprise de TPE-PME qui le souhaitent d'augmenter de 10%... Exonérés de cotisations patronales l'ensemble des salaires de leur entreprise, parce que bien souvent les patrons qui aujourd'hui souhaiteraient augmenter les, les, les salaires de leurs de leur, de leur salariés pour les accompagner dans cette période d'inflation, ne le peuvent pas parce que l'enclume le, fiscale et les charges qui pèsent sur eux sont beaucoup trop importantes dans notre pays.
1: Bon, Concernant la réforme des retraites, le Rassemblement national, on le sait, ne, ne votera pas cette réforme. Ça fait des mois que vous le dites. Vous ne serez pour autant pas dans la rue jeudi pour protester contre ce projet de loi. Pourquoi Vous pensez que la rue ne peut pas faire plier le gouvernement
0: Non, en réalité, il y, y, y a mille une façon de combattre cette réforme des retraites euh, et je pense que toutes, les, toutes ces méthodes toutes ces manières se complètent les manifestations dans lesquelles iront probablement beaucoup d'électeurs du Rassemblement National... Vous leur dites d'y aller, aux électeurs du nationale. Rassemblement non, National, d'ailleurs Je ne suis pas leur papa, ils sont libres de faire ce qu'ils souhaitent. Manifester est un droit. La rue, l'Assemblée Nationale, le débat public, nous avons le premier groupe d'opposition à l'Assemblée Nationale. Donc, nous allons porter la voix de ces 68% de Français qui, d'après ce sondage IFOP, sont opposés à la réforme des retraites. Et beaucoup comprennent que cette réforme, elle est injuste, elle est brutale, et surtout que le gouvernement, en réalité, cherche non pas à sauver le système des retraites, mais à aller faire quelques économies dans les, dans les retraites, parce que c'est l'économie facile, pour boucler son, son budget. Ouais, donc...
1: Sauf que le, la Première Ministre l'a répété à plusieurs reprises, aucun euro n'ira à autre chose qu'au système de
0: retraite. Oui, je vous rappelle qu'ils ont dit à peu près tout et le contraire de tout. Et qu'il y a encore quelques mois, Emmanuel Macron expliquait que ça serait d'une injustice inouïe que de repousser l'âge de départ à la retraite. Moi, j'ai lu dans le journal Le Monde, ce week-end, les propos rapportés d'une députée de la majorité qui s'appelle Madame Lebec, qui parle de réforme sacrificielle. Ce qui veut donc dire, avec ce terme aussi brutal, qu'au plus haut sommet de l'État, ils savent pertinemment que cette réforme est d'un cynisme inouï parce que les efforts sont injustement répartis et qu'on va demander à un maçon de cotiser plus longtemps par rapport au système actuel qu'à un cadre qui aujourd'hui rentre sur le marché du travail à 24 ans, qui part à 67 ans aujourd'hui et qui avec cette réforme partira à 67 ans. Donc ce que les gens ne comprennent pas, c'est que alors que le pays connaît des difficultés économiques majeures, que les Français n'arrivent plus à régler un certain nombre de factures énergétiques, on vient demander aux Français les plus modestes, les plus précaires, à la France qui bosse, à la France qui se lève tôt, de cotiser plus longtemps. Cette réforme elle est injuste et nous nous allons évidemment nous y opposer à l'Assemblée nationale.
1: Vous citez Emmanuel Macron qui, encore quelques temps, effectivement disait que ce serait fou que, que, que d'aller aussi loin et de reporter l'âge légal. Je ne suis pas là pour faire l'avocat d'Emmanuel Macron ou quoi, mais le Rassemblement national a changé aussi de position sur la réforme des retraites. Le FN, notamment, c'était 65 ans, 67 ans même, à un moment dans le programme, en 2007.
0: Non, c'est... Non. Oui, non, mais
1: vous en allez... 2007, ce que je veux dire, c'est que les choses évoluent et que non, tout le Non, monde non, non, ne
0: confondez pas l'âge de départ à taux plein et l'âge de départ légal autorisé pour ouvrir les droits, même avec une décote, qui était, je vous le rappelle, en 2017, de 60 ans et 40 annuités pour tout le monde, sauf qu'en 2020... Mais moi, je vous parle de 2007, Emmanuel à l'époque, le
1: RN, qui était FN, euh, proposait... Alors, on va faire à simple, ce qu'on
0: propose, c'est 60 ans et 40 annuités pour tous ceux qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans. Au-delà, il y a une progressivité qui se met en place Jusqu'à un âge de départ légal de 62 ans Mais on considère que ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt Ont les métiers les plus difficiles Et je vous prends la génération de mes parents Qui a pris là, en une décennie, quatre années de travail supplémentaires Et les gens se disent aujourd'hui Mais comment est-ce que je vais faire, ne serait-ce que maintenant Pour aller jusqu'à 62 ans Ils le savent, ils le savent que cette réforme est injuste Ils le savent qu'elle va constituer une souffrance pour des millions de gens Quand on nous dit que le système des retraites est en faillite, là encore il faut relativiser on a un manque à gagner dans les caisses de l'État de 10 milliards d'euros sur 350 milliards d'euros donc dans un modèle où ceux qui travaillent paient la retraite de ceux qui ne travaillent pas, il faut relancer l'emploi pour améliorer la rentabilité des cotisations et il faut surtout relancer la natalité dans un pays où la population vieillit
1: non, je voulais juste signaler que chaque parti évolue sur ses positions euh, au fur et, et à parce mesure. Parce que la situation économique
0: n'est pas la même. Mais en on tout est bien d'accord. 60 on ans pour ceux qui commencent à travailler tôt, c'est beaucoup plus simple que le dispositif des carrières longues dont personne n'y comprend rien et qui est une usine à gaz.
1: Sur le fond, Jordan Bardel, est-ce que tout est acheté dans cette réforme Il n'y a rien de bon. Je pense notamment à la retraite minimale à 1200 euros brut. C'est pas rien. La prise en compte du congé parental. c'est pas rien. Les aidants familiaux, ce n'est pas rien.
0: C'est euh, les cases sur le contrat d'assurance. En fait, jamais personne ne rentre dans les cases. Les 1200 euros faut que les gens qui nous écoutent comprennent qu'en fait, cette mesure sert à, à, à vous faire avaler la pilule. En vérité, 1200 euros, c'est si vous avez une carrière, d'une part, complète au SMIC et c'est brut. Ce qui veut dire que ça va concerner 70 000 personnes chaque année à minima sur les 650 000 personnes qui partent à la retraite. Donc tout ça, c'est du vent, c'est de l'enfumage. Si vous avez 800 euros de retraite, vous n'aurez pas 1200 euros de retraite. Donc tout ça, c'est faux, archi faux. Il faut qu'on ait des débats en France sur l'emploi des seniors. On sait que si on améliore de 10 points le taux d'emploi des seniors, ce déficit et de 10 milliards d'euros... Minimum, il disparaîtra.
1: L'index, ça suffit, qui est, qui est justement prévu par le gouvernement dans ces réforme Non, je pour pense que ça ne sera pas suffisant. Il faut les contraindre avons, avec des on peut, sanctions Non, il, financières. Faut il
0: faut réfléchir à des mesures pour améliorer l'emploi des seniors. Quoi, on avait proposé notamment qu'une branche de la fonction publique, des concours de la fonction publique, soit consacrée aux personnes qui ont plus de 50 ans et qui aujourd'hui n'arrivent pas à trouver un emploi. Mais je vous donne juste un exemple de l'inefficacité de cette réforme. Cette réforme, elle va et elle pourrait, le Conseil d'orientation des retraites le dit, entraîner une augmentation des cotisations sociale de 5 milliards d'euros par an Sachant que 42% des gens qui aujourd'hui arrivent à la retraite sont sans emploi d'après l'adresse. Donc on, on, cette réforme, elle revient à faire cotiser plus longtemps des gens qui sont sans emploi. Donc c'est beaucoup plus complexe que d'aller expliquer que l'espérance de vie augmente, donc il faut travailler plus longtemps. Les États-Unis, c'est 62 ans. L'Allemagne, vous allez me dire que c'est 67 ans. Sauf que là-bas, il y a deux fois plus de retraités pauvres. Donc et la retraite, c'est un choix de société. 67
1: ans et l'espérance de vie et est parmi les. Oui,
0: d'accord. Mais l'espérance de vie en bonne santé notamment chez les femmes et notamment chez les Français les plus modestes, elle stagne dans notre pays depuis 10 ans. Et moi, je pense qu'on a le droit d'arriver à la retraite sans être épuisé de fatigue et de pouvoir profiter de cette période de la vie qui est si importante après avoir tant donné à l'économie à et à la société.
1: Il nous ne reste une minute 30. J'ai deux petites questions à vous poser. La première, elle concerne l'hebdomadaire L'Express qui a publié la semaine dernière une grande enquête sur la gestion de la ville de Fréjus, pointant du doigt les méthodes de David Racheline, maire RN, achat notamment d'une montre. 15 000 euros payés en partie en liquide au nom de son chauffeur des relations troubles aussi avec un entrepreneur du BTP euh, Lui dénonce des allégations euh, Diffamatoires et, et fantaisistes On est quand même loin de la gestion parfaite Que vous mettez en avant depuis des années euh, Non,
0: il y a euh, un article qui est sorti dans l'Express Et l'Express est poursuivi en diffamation Par la mairie de Fréjus Il a porté plainte qui a, Il a porté plainte, euh, ses avocats en tout cas ont porté plainte Et la ville a effectué un droit de réponse Sur des on-dit-que de la part de gens Qui sont des adversaires locaux euh, du maire de Fréjus Qui je le rappelle a été réélu dès le premier tour en 2020.
1: On nous dit, l'Express et Varmatin expliquent que David Rachid qu a demandé à ses équipes d'aller acheter tous les exemplaires de, de, de l'Express pour que le magazine ne non, soit pas ne vendu, c'est faux je,
0: je ne le crois pas et d'ailleurs je pense que... Euh, Alors
1: ils se sont tous vendus très vite
0: Et bah, Ils se sont peut-être déjà tout vendus très vite et je pense que l'article est accessible en ligne, me semble-t-il.
1: Bon, merci beaucoup. Merci à euh, vous, Jordan Bardella, euh, président, on rappelle du, du rassemblement national. Non, j'avais l'air un peu embarrassé, que j'avais une autre petite question. Euh, bah, Allons-y. Et... Mais non, 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 on n'a plus le temps. Ah oh, mince. Voilà.
0: Sans oh, pire, vous reviendrez. Oui. Euh, bah, surtout, vous restez puisque.